0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofelipereis reis.
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina
0: E o Papo Cast começou nessa segunda-feira, semana nova, coisas novas, espero coisas boas pra todos vocês. E pra Carol também, né Carol?
1: Ai, obrigada, gratitude, oh. que demais, que energia. Mindfulness. É isso que a gente espera para todo mundo, É, joga pro universo, joga coisa boa que volta.
0: Isso aí. No podcast de hoje a gente vai falar sobre algumas coisinhas. Vamos falar sobre as manifestações deste domingo e também tem outras coisas um pouco mais importantes também, porque sinceramente a manifestação não sei se realmente foi tão importante assim. <risos>
1: É, será que vai repercutir de algum modo, né? Não sei também, não sei. Teve muita gente que foi contra, inclusive o MC da foi super contra, né? Gravou um vídeo de 7 minutos falando Eu sobre vi. isso. E, bom, mas teve gente que foi e a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Papo Cast. A gente também vai falar que tem agora uma, um enfoque do setor editorial que pode agora se aprofundar melhor nas fofocas de Brasília.
0: Fofocas políticas, será que isso vai vingar, gente? Vamos ver, hein? Tô interessado nessa, <risos> nesse nicho. E também eu vamos acho falar... que tem. É, eu acho que vai funcionar. E a gente também vai falar sobre as alterações da retomada da economia na vida das pessoas, principalmente das mães que precisam trabalhar, mas as escolas estão fechadas. E aí, como faz? Complicado.
1: E no nosso Papo do Dia, a gente vai falar sobre cães abandonados. Vamos trocar uma ideia com duas pessoas que fazem parte desse movimento, né, de tentar dar lar temporário, tentar encontrar uma casa que vai receber esse cachorro, enfim, esse gato, esse pet. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho no Papo Principal aqui do PapoCast. Música
0: A gente começa o podcast de hoje falando sobre as, os manifestações, as manifestações né, que aconteceram domingo em algumas cidades do Brasil. Algumas tiveram aí um ensejo relacionado ao racismo, né, aproveitando as manifestações globais, mas a maioria delas teve a ver com o Bolsonaro, manifestantes pró e contra o governo. Né, e isso foi a maior parte das manifestações. Em Brasília eu vi umas imagens, Carol, não sei se você viu que parece que os manifestantes pró-governo eram o menor número do que os contra, né?
1: Não, eu não vi essa imagem. Eu vi mais é, imagens de, de São Paulo e em algumas outras capitais, mas eu não vi de Brasília, não. Parece que o pessoal foi quem decidiu, quem é, realmente quis se manifestar né? contra o racismo, contra o governo, foi. Tava todo mundo, a grande maioria de máscara, pelo que eu pude observar, mas eu não me sentiria à vontade de ir agora, apesar de eu super apoiar e ser super contra o governo, ser super contra o racismo, contra tudo que está acontecendo, mas eu não me sentiria à vontade de ir nesse momento, até porque a gente sabe que teve a liberação do comércio em várias cidades, né? a retomada aí, pequenos passos, mas enfim a movimentação na minha cidade já aumentou consideravelmente, os casos aumentaram 150% na minha cidade, então eu não ia me sentir confort confortável de ir.
0: E vários lugares tiveram manifestações, como a gente disse agora há pouco, algumas personalidades se posicionaram contra essas manifestações, até porque a gente está falando há tanto tempo para as pessoas se isolarem, não terem contato em multidões, e a manifestação foi totalmente ao contrário disso. Infelizmente, sempre tem confronto, né? Em São Paulo, é, a dispersão que aconteceu ali perto da Rua dos Pinheiros terminou com um pouco de, de, de brigas ali entre policiais e manifestantes. Eles usaram bombas de gás, essas coisas. E isso é muito triste, né? Porque a gente tá no meio de um momento tão delicado que é a pandemia e eu acho que, sei lá, eu acho que dá para se manifestar de outra forma. Não sei, eu não sou muito a favor, não.
1: Eu acho que aquilo que a Messida falou faz sentido, né? Que agora a gente não tem que agir com a emoção. A gente tem que agir com a razão. Na verdade, enfim. Se, se, se o pessoal quer se manifestar nesse momento, é... enfim,
0: eu me perdi. <risos> se quer se manifestar, gente, faça online. A verdade é essa. Não vai resolver agora se manifestar dessa forma. Eu vejo assim, né? Eu sei da importância das pautas, principalmente das, da pauta de racismo que a gente vem levantando aqui no Popocast há muito tempo, mas eu acho que a gente está num momento muito delicado com relação à saúde, né? que é uma coisa muito global. Eu já vi estudiosos falando que a abertura do comércio nesse estágio que a gente está da pandemia pode trazer coisas muito drásticas para o Brasil. Né? Infelizmente, isso pode acontecer e a gente só vai saber lá na frente.
1: Somos a única potência que ainda com a curva crescente decidimos abrir, né? Enquanto a gente vê vários outros países, tem amigos em vários outros países que já estão postando selfies em barzinhos, em outros lugares, fazendo, sei lá, caminhada tranquilamente e a gente ainda tá aqui sofrendo isso com todos os aditivos possíveis de um governo fascista É difícil ser brasileiro,
0: viu? E ainda falando sobre é, manifestações, na semana passada também houveram algumas manifestações com relação ao a racismo e tal, principalmente aqui em São Paulo, e uma personalidade ficou bem conhecida, que é o Emerson Osasco, um rapaz, gente, que se você tava acompanhando o no noticiário, deve ter visto imagens dele, é um rapaz que tava com o braço empunhado e com uma camiseta do Malcolm X, né, é do Malcolm X mesmo? Eu acho que é. É do né?
1: Malcolm X, aham. Uhum.
0: Uma camiseta dele estampada e aí ele virou foto, virou meme, ilustrações. Várias pessoas fizeram dele um símbolo daquela manifestação da semana passada. E a gente viu notícia nesse domingo de que ele perdeu o emprego, Carol, depois desses protestos.
1: Pois é. Ele era terceirizado de uma multinacional, a Sofitec, uma empresa de tecnologia do México, que tinha uma filial, que tem uma filial em Barueri. E ele recebeu uma ligação, porque ele estava de home office, recebeu uma ligação falando que ele estava. É, que ele não podia, não precisava mais prestar os serviços. E esse cara que ligou para ele deixou escapar que ele participou de manifestações, isso não pegou muito bem, e ele tinha uma foto com o Lula. Então é óbvio, fica muito claro, que realmente é uma perseguição política, né? O RH da empresa se manifestou dizendo que eles não podem comentar esse tipo de caso, mas que nada tem a ver com questões políticas. Mas o próprio Emerson falou que o pessoal elogiava muito ele, elogiava o trabalho, elogiava os relatórios, tudo que ele fazia, e que não tinha o porquê desse desligamento acontecer agora, que com certeza foi uma perseguição política, e ele já vai tomar aí as medidas, as medidas para, pra, enfim, né, é, ver o que que faz, porque, gente, pelo amor de Deus, o que que é isso?
0: É, então, muito triste, né? Carol, será que a política vai se tornar a coluna de fofoca? Porque parece que já tem um movimento aí para transformar a Brasília que já tem muita história, né? Olha, todos os dias, os jornais, sejam eles online, sejam na TV, eles falam muito de política. E tem os bastidores da política, né? Que as pessoas ficam muito interessadas em conhecer.
1: Nossa, é, é um nicho aí que eu acho que o Léo Dias podia muito bem se enfranhar, viu? Porque ele mesmo liberou agora uma notícia... Hoje, né, que a gente grava no domingo falando que tem uma briga aí entre os irmãos Bolsonaro, que tem que rola um boicote à madrasta, tinha até um outro um outro jornalista de fofoca que falou que algum do filho do Bolsonaro aí botou uma prótese peniana em Goiânia, então gente, tá uma coisa, disso, você não, não ficou sabendo disso? Não. <risos> tá uma coisa muito Nelson Rubens, sabe, eu, eu consigo imaginar assim o TV Fama, o logo do TV Fama em todas essas notícias e a gente sabe que o pessoal tá querendo saber desses bastidores da política porque tá tudo muito, muito quente, né tá reverberando muito e pode ser que as pessoas comecem a se interessar. E todo mundo tem essa curiosidade, né? Nossa, mas e aí? Será que tal falou não sei o que? Será que não sei o Já virou uma, uma, uma roda de fofoca aí das pessoas que elas agora já sabem ca dar da caras aos nomes da política, né? Então acho que essa fofoca vai rolar mais rápido.
0: Arrasou, tô ansioso para essa tendência, já quero ver colunas de fofocas de Brasília, falando sobre os bastidores, as tretas, tudo isso, gente. Acho que vai render... Pelo menos a gente consegue ficar um pouco mais relaxado, né? Que quando a gente fala de política, sempre é um estresse que a gente acaba trazendo né, nesse assunto. Quem sabe a gente pega uma, uma coisa mais leve. Seria mais, melhorzinho.
1: Bom, Felipe, com tudo isso que a gente está vivendo da retomada né, da economia, a gente começa a pensar o seguinte. As pessoas vão voltar para o trabalho. As mães vão voltar a trabalhar. Porque a gente sabe que essa carga sempre cai no lado feminino, né? As mães, elas fazem tudo. Tem dupla jornada, às vezes até tripla, né? E aí, como é que faz? Sendo que, sei lá, você tem três filhos e esses filhos, eles não vão pra escola, eles não podem ir pra creche. Será que alguém tá pensando nas mães? Será que alguém tá pensando que elas vão ter que voltar pro trabalho e não vão ter com quem deixar as crianças?
0: Exatamente. Essa é uma realidade muito muito presente, né, na vida dessas mães, inclusive na semana passada a gente viu aquele acidente barra crime envolvendo aquela mãe lá em Recife, a Mirths. isso, a Mirtes. e e aquela, aquela situação é a situação real, né, da mãe que tem que levar o filho para o trabalho, porque não tem outra opção, não tem com quem deixar, ou não tem nada, nenhum lugar aberto, né, a criança ficar, uma creche, uma creche um hotelzinho e tal, então essa é uma realidade é uma realidade da maioria eu acho que quase todas as mães que têm filhos menores que não se cuidam sozinhos elas vão agora parar para para pensar e vão ter que decidir e talvez talvez tenham até que negociar né uma flexibilização no trabalho eu acho que isso é muito importante que as empresas se atentem a isso e
1: isso é muito desgastante porque tem vários relatos de mães que acabaram de sair da licença maternidade estão voltando agora então elas não se sentem confortáveis para chegar na empresa no RH e pedir home office, por exemplo. É, elas já estão assim, com medo de serem mandadas embora nesse momento de pandemia. Então, é uma carga muito, mas muito pesada que sobrecarga, que cai sobre o, os ombros das mulheres. Então, é um momento que realmente o, 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 o governo ele deveria olhar para essas mães, porque é muito fácil você liberar. Né? Como a gente já teve esse exemplo... No, no primeiro na primeira semana da flexibilização a gente já teve esse caso trágico esse, esse crime bárbaro da Mirtes olha só como que a gente vai ter que seguir né tem vários estudos que mostram que as mulheres trabalham o dobro dos homens isso não precisa nem de estudo a gente já sabe disso né Exatamente. o machismo o machismo impera então é muito difícil as mulheres seguirem agora estão dizendo até que vai acontecer o seguinte as mulheres elas vão abrir mão de estarem no mercado de trabalho nesse momento e para voltar é mais difícil ainda. O prefeito de São Paulo ele até tinha falado que ia ver sobre isso, né? Ele tinha até dado é, um exemplo das mulheres que, que iam voltar e as escolas não estariam abertas e tal. Mas e aí? E depois de falar isso, né? numa numa reunião, a gente não tem. Ele não falou, ele não reverberou mais sobre isso, né? Isso. Então a gente quer saber.
0: E a gente viu, inclusive, uma, uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa de Política para Mulheres, lá nos Estados Unidos, que revelou essa realidade na prática. Lá nos Estados Unidos, o desemprego entre as mulheres, ele atingiu patamares recordes. Em abril, por exemplo, foi o maior registrado desde 1948. Então, para vocês terem uma noção, em abril, que eles já estavam lá em quarentena, né, ah, esse recorde subiu muito, depois em março ele aumentou um pouco, ele, ele aumentou, também mudou, teve uma alteração, só que para os homens essa alteração de, de desemprego foi menor do que para as mulheres, então teve uma mudança aí de uma média de quatro a 5% de maior desemprego entre mulheres, porque é a realidade das pessoas que às vezes precisam, igual você falou, talvez elas tenham, ou, ou, não tem outro jeito, né, acabam ficando ali é, vendidas na situação, você não pode deixar seu filho em casa, com quem você vai deixar? Então às vezes ela tem alguém que também trabalha na casa dela e ela prefere renunciar ao seu emprego, ou às vezes ela não tem outra opção, às vezes ela tenta negociar no emprego e não consegue, né, isso é triste.
1: E dentro da, da, da própria família, né, a mulher é sempre, é, é sempre colocada como a ah, ela vai abrir mão, sabe, assim, porque os caras ganham mais, geralmente, então tem toda um, uma questão histórica que precisa ser desconstruída e que pode começar agora, né, se o cara deu exemplo, se, se, o, exer, se o prefeito ele sabe disso... Cadê a retomada disso? Cadê, cadê a retomada dessa narrativa, né?
0: É, precisa resolver, né? Tem que tomar atitudes, não só da prefeitura, mas eu acho que o poder privado, as empresas, elas também Com precisam certeza. sair na frente disso, já que o poder público não tá resolvendo, já que muitas pessoas, ah, muita gente é, 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 é liberal na, na economia, ah, não tem que ter Estado. Então, já que você é a favor se é liberalzão, não quer que tenha Estado, então crie políticas públicas na sua empresa. Entendeu? Porque... Eu acho que no... É o mínimo.
1: Eu acho que nós também, como consumidores de várias marcas é, que se dizem feminista, que fazem todo um, um, um apelo para isso, a gente também tem que cobrar dessas empresas, né? Porque assim como a gente vai cobrando, vai cobrando, vai cobrando, isso vai virando o novo natural. Pode começar por aí também. Claro, isso é uma, um cisco no meio de tudo, mas a gente tem que começar por algum lugar, né?
0: Carol, a gente viu falando bastante nessa pandemia sobre várias situações que mudaram, né? Muitas coisas foram alteradas, a economia alterou, tudo mudou. E uma coisa que a gente viu nas notícias nos últimos meses é a respeito do abandono de animais e, do outro lado, né? No, no outro lado da balança, a adoção de animais, né? São. Duas, dois fatores que estão sendo alterados e que estão em constante movimento durante essa quarentena, né?
1: A gente vê que as pessoas têm necessidade de afeto, né? Então, nesse primeiro momento, no começo, principalmente, da, da quarentena, da pandemia, as pessoas procuraram mais mesmo, acho que elas ficaram sensíveis, eu não sei. Mas depois que elas perceberam que talvez o emprego estivesse ali sendo... É, ameaçado, né? Ameaçado, alguma coisa pudesse acontecer, elas é, deram um passo para trás, né? Muita gente devolveu os pets para os abrigos, outras pessoas estão pedindo ajuda porque querem manter o pet em casa, mas estão pedindo ajuda para comprar ração, enfim, veterinário, a gente sabe. Que é como se a gente tivesse uma criança, né? Sim. Não, não é fácil. Você precisa, além de dar atenção, carinho e afeto, você precisa reservar dinheiro porque eles comem, eles podem ficar doentes, enfim, tem toda uma questão. É responsabilidade real, raiz.
0: E a gente, pensando nessa, nesse tema, a gente que tem muito interesse, a gente que ama os animais, a gente sempre está interessado em ajudar, a gente tentou trazer para cá também essa discussão. Para que vocês é, aprendam mais e que a gente também aprenda mais sobre esse assunto, porque é importante a gente dar visibilidade para isso, pra, principalmente para as né, e para as pessoas que cuidam dos animais, porque às vezes a gente ajuda com uma graninha, a gente ajuda divulgando, mas a gente não tem braço, a gente não tem ali aquele, aquela disponibilidade de fazer mais do que a gente consegue, mas tem gente que pode fazer e tem gente que trabalha para isso, né?
1: Pois é, e é por isso a gente está muito feliz, né, Felipe? Porque a gente realmente adora os pets. E a gente vai conversar agora com a Hariette Soares, que ele é presidente da ONG Paraíso dos Focinhos. Se você não conhece, é uma ONG super bacana lá do Rio de Janeiro. Pode procurar aí nas redes sociais. No Instagram, eles estão como e a Hariette vai falar com a gente. A gente está muito feliz com
2: a sua participação aqui, Harriet. Oi, Carol. Oi, Felipe. Que prazer falar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar falando sobre adoção, sobre animais abandonados e sobre esse trabalho de proteção animal tão importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro. Enfim, um trabalho cansativo, exaustivo e que vem ganhando força e notoriedade por conta de ações como a de vocês, de divulgar essa essa atividade, que é a proteção animal. Muito obrigada.
0: Imagina, Ariete, nós que agradecemos, para a gente é uma honra ter você aqui também. Eu já quero fazer a primeira pergunta. Conta para a gente um
2: pouquinho sobre a história da ONG, como que vocês surgiram. Bom, há oito anos atrás, um grupo de pessoas, eu inclusive, resolveu ajudar os animais que ficavam na casa de uma acumuladora. Sim, existem pessoas que guardam animais. Na verdade, elas não têm amor por eles, elas não cuidam deles, eles simplesmente acumulam esses animais. E, inclusive, em alguns casos, vão buscá-los na rua e levam para sua casa por um problema psiquiátrico. Essa senhora tinha 200 animais e a ideia era que a gente esvaziasse esse espaço, que era muito precário, os animais sofriam muito, brigavam, passavam fome. E aí a gente pegou os 50 primeiros, tiramos da casa dela esses 50 primeiros e levamos para um sítio que foi alugado com o dinheiro das pessoas ali que estavam envolvidas nesse trabalho e começamos a cuidar desses 50 animais com o objetivo de depois voltar para pegar os outros. É, nós éramos iniciantes nessa causa animal, a gente não entendia muito como funcionava, é, a gente foi estruturando o sítio, fazendo construções, buscando auxílio, até que a gente resolveu voltar na casa dessa senhora para tentar buscar um número maior de animais. Foi quando a gente percebeu que isso não ia ter fim, porque a gente tirava 50 e ela devolvia 50 para dentro de casa através de buscas, inclusive nas ruas. Então a gente resolveu é, abortar essa missão de esvaziar a casa dela e começar a fazer um trabalho. Demos o nome Paraíso dos Focinhos, fizemos as mídias sociais, começamos a buscar ajuda com parceiros, ajuda com pessoas que doavam, fomos construindo aos pouquinhos e aí a gente deu algum, fez alguns movimentos muito importantes, como chamar é, padrinhos famosos, como a Paula Oliveira e o Marcelo Adineia, como é, construir uma área de 5 mil metros quadrados, totalmente do zero para abrigar os animais com conforto, baixo de 30 metros quadrados, piscina, parcão, a gente fez um site para venda de e-commerce, fez vários produtos próprios, a gente cresceu muito nesse período, né? a gente inclusive é, comprou um ônibus que a gente transformou em castra móvel, que tem duas salas de cirurgia, uma sala de atendimento, a gente comprou um terreno, começou a resgatar cavalos, então, de cinco anos para cá, a gente teve realmente um crescimento muito bacana, a gente chegou hoje, chega hoje a 1 milhão e 400 mil seguidores, temos vários padrinhos que ajudam, então a gente deu realmente um up bem grande nesses últimos anos.
1: E geralmente, como é que os pets estão quando
2: chegam até vocês? Como é que funciona
1: essa dinâmica?
2: Nós temos Facebook Instagram, que é paraíso dos focinhos, e a maioria dos casos chega através dessas mídias, no nosso inbox, do nosso direct, do Instagram. Então, esses animais, eles chegam para a gente, geralmente, muito detonados, né? A gente pega muito caso de animal é, acidentado, animal que passou por atropelamento, por pancamento, por maus tratos. A gente tem casos emblemáticos, como o caso da Drica, que foi uma cadela que teve uma bomba cabeção de nego introduzida no ânus, essa bomba explodiu o ânus dela e o focinho, porque ela foi tentar tirar com o focinho e explodiu tudo. Então ela ficou, passou por quatro cinco cirurgias, ela ficou com um defeitinho no focinho, ela teve que ser operada várias vezes. É, esses são os casos que a gente costuma pegar, porque são casos que a gente sabe que vai ter um tratamento contínuo e que precisa de uma estrutura, que é o paraíso que tem. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, nenhuma ONG tem a estrutura do paraíso, que além de uma clínica que atende esses animais, ainda tem uma estrutura na própria ONG onde tem enfermarias, veterinários assistentes de veterinário e toda uma estrutura para cuidar deles então no nosso caso especificamente a gente não pega cachorros saudáveis andando na rua, por mais dó que a gente tenha deles, a gente realmente pega os casos mais terríveis é, e que a gente sabe que outras pessoas outros protetores não vão conseguir cuidar então os casos que chegam para a gente dificilmente são de animais que estejam inteiros e bonzinhos, eles sempre tem alguma coisa muito séria para ser feita com relação à saúde. Nossa, realmente é muito
0: triste, mas é muito importante, Nossa. né? A gente ter pessoas assim que pegam realmente esses animais que estão mais feridos, né? Porque nem sempre as pessoas realmente têm condições de cuidar muitos outros cuidadores, né? Eu queria saber também como que é essa ponte depois que o pet chega, como que funciona ali, como esse cachorrinho, esse gatinho que tá doente, como que ele chega até o lar das pessoas. Na, na hora da, da adoção, né?
2: Depois que esse animal ele é resgatado... ele passa por um tratamento de saúde, normalmente, né? Depois de curado, ele é vacinado... depois de vacinado, ele é castrado... E depois de castrado Se ele tiver um bom comportamento Se ele for um animal que não tem sequelas né, Porque alguns animais Eles vêm com muitas sequelas De violência, então eles ficam agressivos Ou muito assustados Porque passaram por espancamento Então é feito um trabalho Através de adestramento Para esse animal voltar a ter convivência com os humanos De uma forma tranquila Sem causar nenhum tipo de dano à família, ao próprio animal E uma possível devolução Que é muito comum então a gente faz esse trabalho de adestramento para os casos é, que precisam, os casos que não precisam, depois de passar por todas essas etapas, os animais são colocados através das mídias sociais para adoção. E aí a gente fica rezando para que esse animal consiga um lar, porque esse é o objetivo principal do nosso trabalho. Não é resgatar, não é mantê-los encarcerados, não é mantê-los privados de amor das pessoas, é encontrar uma família. Então a gente tem um grupo hoje dentro da ONG de voluntários que ele trabalha especificamente para procurar um lar seguro e amoroso para os animais. Nós somos bem criteriosos, a pessoa tem que fazer o preenchimento de uma ficha com todos os dados, inclusive com foto da sua residência, para a gente saber se o muro é alto o suficiente, se existe portão de segurança, nos casos dos gatos, se existe tela de proteção. Então a gente faz todo esse trabalho é, para saber se o animal vai verdadeiramente ter uma boa vida nesse lar novo e ele sendo aprovado, a gente entrega com todo carinho e amor. E depois disso a gente acompanha ainda por alguns anos a, a vida desse animal. Fora isso, a gente realiza feiras de adoções, que agora, por conta da pandemia, não estão sendo realizadas. Mas a gente faz pelo menos duas feiras por é, mês e leva vários animais em pontos específicos aqui da, do Rio de Janeiro.
1: E o que, que você acha, Harriet, desse 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 número crescente, né, como a gente falou aqui no começo da entrevista, das pessoas querendo adotar no meio da pandemia? Vocês sentiram isso na
2: prática? Com a pandemia, né, com o confinamento, as pessoas estão sentindo uma necessidade muito grande de afeto, né? Tá faltando afeto humano, né? As pessoas que a gente gosta, que a gente curte, namorado, mães, pais, avós, as pessoas são muito solitárias dentro de casa. E aí a gente percebeu realmente alguns casos de adoção com esse viés pessoas que estão solitárias e estão precisando de uma, de uma companhia e a gente inclusive tem bastante cuidado para doar para essas pessoas porque a gente tem receio que isso seja uma, uma adoção de oportunidade e não uma adoção pensada uma adoção consciente então a gente faz até uma entrevista um pouquinho mais elaborada para entender se realmente é uma questão de carência daquele momento ou se realmente foi só a oportunidade de estar tá um pouco mais livre para fazer uma adaptação para cuidar do animal né? Ao mesmo tempo é, A gente teve sim alguns casos de, de adoção na pandemia A gente também percebeu que o número de abandono Aumentou é, O que acontece? As pessoas estão perdendo seus empregos E com isso elas estão indo morar Com seus familiares E muitas vezes não tem espaço para o pet Na verdade a família que está recebendo Aquela pessoa que está desempregada Que está abrindo mão da sua casa Ela não quer receber um animal e, infelizmente, o final desse animal ou é na rua ou nas ONGs, nos abrigos. Então, existem muitos casos de pessoas que estão abandonando seus animais por conta da pandemia. É uma moeda realmente de dois lados. Outra questão é, voltando a falar sobre... sobre essa problemática que é a, a pandemia, existe também a questão financeira. Algumas pessoas não estão tendo condições de manter seus animais por falta de emprego, falta de grana. E a gente tem percebido que algumas pessoas têm pedido ajuda, ajuda de ração, ajuda de, de atendimento veterinário. Então, a pandemia trouxe coisas boas, mas trouxe coisas ruins. Não é o, o, o mar de rosas que estão que pintando, dizendo que aumentou o número de adoção, que maravilha. Não. Não. São, são dois lados da moeda Na verdade a gente percebe sim Que o número de abandonos aumentou E que a falta de grana Para cuidar do animal também Então tem que ficar muito atento Para que a gente não ache que ah, Que maravilha, esses animais vão ser amados E vão continuar depois da pandemia Porque pode sim haver até uma devolução Como já teve casos nossos De pessoas que perderam o emprego E que falam, olha a gente vai devolver Porque a gente não tem mais como cuidar E a gente pega com todo prazer e todo carinho muito triste pelo animal, mas melhor com a gente do que a pessoa largar na rua, né então a gente adoraria que fosse só o lado bom da moeda, mas não é, efetivamente não é.
0: Ariete, muito obrigado pela sua participação, realmente é isso que você falou, a gente precisa ter atenção e cuidado né, com os animais ajudar, e se você sabe aí de alguém que pode estar com uma dificuldade de alimentar o cachorrinho, o gatinho, e que você puder ajudar, né, faça a sua parte às vezes a gente consegue fazer um pouco, né por uma pessoa já ajuda muito e para evitar que isso aconteça essas devoluções de cachorrinhos que foram adotados e até esses abandonos, né a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode, né Carol
1: Pois é, muito obrigada, Harriet viu, se você quiser dar uma olhadinha nessa ONG conhecer o trabalho dela e do, de todo o pessoal que ela já contou aqui que é uma rede de apoio né é arroba ONG paraíso
0: dos focinhos e dá para doar, viu gente, sempre tem como doar e a gente pode fazer pelo menos um pouquinho, né para que para colaborar com essas pessoas que fazem tão bem, né?
1: Agora a gente vai conversar com a Juliana Souza. Ela é radi Opa, ela é radialista, fotógrafa e protetora também. Ela aprendeu ao longo dos anos que a atitude é uma questão de humanidade e exercício de um olhar solidário. Então ela vai trocar essa experiência com a gente, né, porque o Felipe, ele também adotou, ele não tá falando aqui, ele tá quietinho, mas ele adotou <risos> dois pets maravilhosos. Dois e
0: um, deu trabalho essa semana, viu, tadinho, ele tava brincando em cima da cama, ele rolou pro chão, quase machucou a patinha, mas tá tudo bem, já tá se recuperando, já tá mais alegrinho, mas deu um susto na gente, a gente vira realmente pai, realmente é pai de pet mesmo. Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu queria que você contasse, eu conheço a Ju também, a gente trabalhou junto. E eu queria que você a contasse. A gente só tá
1: fingindo costume aqui, porque <risos> é. a gente conhece a Ju, tá?
0: <risos> Mas eu nunca soube da história, Ju, de Como foi que você teve o primeiro ali, o primeiro resgate? Como que você se tornou essa protetora que você é hoje?
3: Meu primeiro resgate, na verdade, eu fui envolvida num resgate. Uma amiga minha. É... Nossa, acho que foi em. 2000. E... 2000 e comecinho, 2002, sei lá ela pediu socorro porque uma cachorrinha de rua tinha sido um filhote, tinha sido atacada por outro cachorro, foi horrível e na época ela não tinha carro ela morava perto da minha casa e eu tinha um fusquinha velho enfiamos fusquinha no carro, ela ia prestar vestibular para a enfermagem então ela estava curiosíssima de ver o veterinário dando ponto na boca da cachorrinha e eu quase desmaiando e vomitando do lado dela o meu primeiro resgate mesmo meu de iniciativa... Foi a Nina, que até hoje mora na casa dos meus pais... Em 2007... É, no caminho da faculdade, à noite... Indo embora para casa com os meus irmãos... Um, uh, meu irmão encontrou uma caixa de sapato com cinco filhotes, com cordão umbilical abandonado assim na entrada de uma clínica veterinária fechada à noite, eles iam morrer naquela noite e aí a gente levou para casa, alimentou pegou orientações com o veterinário que até então era o veterinário dos bichinhos de casa e depois de uma semana, quatro morreram não aguentaram realmente né, e aí a Nina foi a única que sobreviveu e tá aí firme e forte até hoje, foi o start, assim, da gente ter consciência de que existe essas crueldades e que a gente pode fazer um pouquinho para melhorar isso daí.
1: Ju, e quais foram as suas primeiras dúvidas de resgatar um pet? Porque se, se a gente nunca fez isso, né? Se a gente tem essa vontade, sempre dá um medo, né? Será que é assim que faz? Existe uma norma? Existe um padrão? Como é que foi pra você?
3: Nossa, as duas primeiras dúvidas, se foi assim, na primeira vez... É, meu Deus, o que, que eu faço? O <risos> que, que eu faço agora e pra onde eu vou? Mesmo que você não saiba o que fazer, você sempre vai ter alguém pra você ligar, pra você tirar uma dúvida. Ou se você não conhece ninguém, você vai pegar e vai correr pra clínica veterinária mais próxima, se for o caso, sabe? É, a gente já teve situações de encontrar um animal numa cidade que a gente não conhecia, ninguém tinha acabado de ser atropelado, as pessoas jogando água em cima dele, e a gente virou para uma pessoa, para uma mocinha que estava junto e falou, olha, a gente não é daqui, você pode ir com a gente até a clínica veterinária mais próxima, colocamos o cachorrinho no porta-mala corremos para lá, não conhecíamos ninguém, negociamos com o veterinário para poder pagar o, o que fosse preciso ali naquele momento para ele e depois a gente divulgou não achou dono, ele perdeu um bracinho, porque aliás ele foi atropelado de propósito era um cachorro visivelmente assim, que parecia ter uma casa, não sei se foi abandonado ou se escapou e a gente divulgou não apareceu o dono, nem adotante, ele até hoje está em casa. É, é o Bruce, o Bruce duro de matar. Tentaram matar, mas não conseguiram. <risos> e assim... A gente se virou, não tinha contato, não conhecia ninguém. Então, eu acredito, assim, que a questão de atitude é sempre fundamental. Quem realmente quer fazer alguma coisa, vai atrás. A gente pode inventar mil desculpas e até convencer as pessoas, mas a gente não engana a nossa própria consciência de que a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, sim.
0: E, ó, Ju, muita pessoa tem vontade de dar um lar temporário ou de resgatar ali um pet, tentar ajudar de alguma forma, né? Quando vê ali aquela situação... Dá alguma dica pra gente, algum recado para essas pessoas que têm esse interesse em ajudar, mas
3: não sabem como fazer. Olha, se eu puder dar um conselho para as pessoas, né, a respeito de adotar, de dar lá temporário, acho que para cada situação é um conselho diferente, mas todas elas dizem muito a respeito de compaixão que eu acho que é a palavra de ordem é a capacidade que você tem de ser mais humano, de se colocar no lugar do outro. Seja né, um ser humano ou seja aquele animal indefeso que ele não consegue pedir e ele só pode esperar que alguém passe por ele e enxergue ele, tantos invisíveis por aí. né A adoção, você vai transformar uma vida, mudar um final sabe, eu trabalho em outra cidade, todo dia eu pego adulto e às vezes quando eu encontro um animal morto atropelado, eu penso assim, que potencial perdido de ser feliz e de fazer feliz, podia ser a companhia de um idoso, podia ser um companheirinho de uma criança, podia ser o melhor amigo de qualquer pessoa, sabe, e ali foi uma vida que ninguém chorou por ela até, então eu acho muito triste então eu acho que a atitude é tudo, né cada situação dessa envolve um conselho, mas que envolve compaixão e atitude. Eu acho que é isso que faz a gente também ser mais humano. E a gente fica mais orgulhoso do que a gente olha no espelho, para quem que a gente olha, para quem a gente enxerga, e a gente passa também a se gostar mais. Eu acho que isso é maravilhoso e emocionante.
1: Ah, que legal. Então, ó, transforma essa vontade que você tem em atitude, né? Eu sei que às vezes a gente sai ali do nosso comum, né? Sai do nosso lugar de conforto, mas tem gente que tá querendo fazer e só tá esperando uma oportunidade, né? E tem o Pet ali querendo... Que você faça isso querendo e precisando muito disso. Porque eles não falam, né? Foi o que a
0: Ju falou, eles não vão pedir ajuda, né? É um é. olhar ali, que eles precisam que alguém tenha atenção para esse olhar. Eu até queria dar um exemplo aqui, o Xavier, meu marido, gente. Esses dias ele ajudou uma pessoa, um cachorrinho, eu fiquei super emocionada que a gente conseguiu dar um jeitinho. Um cachorro que tava abandonado. E aí a gente conseguiu um lar temporário para ele. Ah, mentira. É, foi tudo meio que online, a gente viu foi o cachorrinho. Foi aquele pipoca? Ah, eu não lembro o nome, acho que não foi esse. A, inclusive, o meu tá chorando aqui, gente, no meu pé. <risos> Quer sair do quarto, mas vai ficar aqui só mais alguns minutinhos. A gente encontrou esse cachorrinho. A gente viu ali online que ele tava sozinho na rua. E aí, o ah, Xavier conseguiu contato com uma moça que tem uma, uma chácara, um lugar mais espaçoso e que ela sempre ajuda os cachorrinhos. E aí, ela falou, a gente perguntou se ela poderia ajudar ele por um lar temporário, por enquanto. Depois, a gente ia encontrar... Um lugar para ele ficar, né? Um lar definitivo. E aí, ela se apaixonou tanto pelo cachorrinho que ela ficou com ele. Tá lá com ah. ele, agora é mãe dele.
1: Tá bom, vamos bater palma, então, pro Xavier. É isso aí, Parabéns ó. pela sua atitude.
0: Arrasou, bebê. Amei. É isso.
1: <risos> é isso. Se a gente puder fazer um pouquinho só, né? Esse pouquinho de todo mundo vai fazer a diferença.
0: Gente, o podcast fica por aqui. Foi muito bom conversar sobre esse assunto. Eu sei que é um papo, às vezes, meio triste, porque a gente fica com dó, né? Mas se a gente puder ajudar e fazer o melhor possível e resgatar a vida desses cachorrinhos... E outra coisa, denuncia, viu, os maus-tratos. Porque, às vezes, a gente vê algum vizinho fazendo alguma coisa ruim com o cachorro e a gente fica meio acuado. Mas faça uma denúncia anônima, coloque mesmo a boca no trombone, porque não dá pra ficar quieto, né, Carol? Com tanta injustiça por aí?
1: Não dá mesmo. E... Para você denunciar maus-tratos, você pode ligar a linha verde do Ibama. para qualquer tipo de animal, tá? Que é o 0800-61-8080. Beijo, gente! Até quarta-feira.
0: A gente se vê lá. E, e siga a gente no Instagram, hein? Arroba o Papo Cast Felipe Reis e Carolina Serra B. Nosso merchan, né? Que, que pode isso! <risos> Tchau, beijo!
4: Oi gente, tudo bem? Por aqui é o Vinícius Esquerdo, sou o editor do popcast muito prazer, e hoje eu resolvi vir aqui... Dá o meu pitaco falar sobre a adoção de animais, já que a Carol Serra esqueceu né, esqueceu de me chamar para esse assunto. Mas eu queria dizer que adotar é uma coisa maravilhosa. Adotar animais de rua principalmente, tá bom? Tem muito bichinho na rua que tá precisando de ajuda. E nesse ano eu adotei três cachorros. Eu adotei o Astro, que é um pastor belga branco. Lindão, ele tem 12 anos, já é idoso. A gente trouxe ele pra casa e ele é um baita de um companheiro. Tudo que eu tô fazendo no quintal, ele tá perto de mim. Trouxe também, agora na pandemia, faz mais ou menos um mês, eu encontrei na rua uma duplinha, que é a Cora, que é aquele clássico amarelinho, né? Aquele vira-latinha amarelinho. E junto dela tinha um filhote de pastor alemão, meio vira-latinha também, meio pastor, que é a Ramona. As duas estavam juntas, a duplinha. E aí, a gente tentou arrumar donos, não conseguimos. Me afeiçoei e falei: vem pra cá. Então, agora eu tenho três doguinhos. Foi a melhor coisa que eu fiz nessa pandemia. E tem sido muito importante porque me mantém ocupado, né? E me mantém cheio de amor e carinho também. Que isso não tem preço. Adote, tá? Adote. Não compre animais. Adote. Tem muito bichinho na rua precisando de ajuda. Um beijo pra você, um beijo pros seus pets. E quarta-feira a gente se ouve.